0: Za kilka lat budzimy się w świecie, w którym nie będzie już banków, przynajmniej takich, jakie znamy dziś. A jeśli tak, to co je zastąpi i jak ta zmiana odmieni naszą codzienność? Czy banki z polskim kapitałem mają jakieś szczególne obowiązki wobec polskiego biznesu i polskiej gospodarki? Mikołaj Kunica, zapraszam na Biznes mówię a naszym gościem jest prezes jednego z największych banków nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy, pan Michał Krupiński. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. PKO Panie prezesie, zacznijmy od takiego pytania, może trochę podkręconego, ale czy y, nie obawia się Pan, że zawód bankiera jest takim zawodem schłukowym, może nawet wymierającym?
1: Na pewno mamy do czynienia z tym, że szereg produktów bankowych staje się bardziej komodytyzuje się. Tak? To znaczy w dużej mierze technologie, w szczególności Zaawansowana automatyzacja, robotyzacja zmieniają bankowość i to zarówno jeśli chodzi o produkty, czyli to co widzi klient, te produkty stają się coraz bardziej zaawansowane, automatyczne. Dla przykładu mogę powiedzieć, że już co trzecia pożyczka gotówkowa u nas automatycznie jest udzielana w kanałach, w kanałach zdalnych. Z drugiej strony jest też tak, że po stronie operacji bankowych yy, także zmieniamy się bardzo mocno. Na przykładu naszego banku obliczyliśmy sobie, że w tym roku już około 2 miliony transakcji będzie automatycznie przez roboty dokonywane, więc z całą pewnością taki trend jest zauważalny. Natomiast chcę powiedzieć, że bankowość jest oparta na relacji. My jesteśmy bankiem relacyjnym. Wiemy o tym, że dla naszych klientów możliwość rozmowy z doradcą jest bardzo ważna i, i nasi doradcy są bardzo dobrzy. Stąd też jestem przekonany, że, że taka możliwość obcowania bezpośrednio z człowiekiem, zwłaszcza w zakresie wyboru bardziej rozwiązań finansowych, bardziej uszytych na miarę, będzie wiodącym modelem.
0: Ja, ja zgadzam się z panem, że sztuczna inteligencja nigdy nie wygra z prawdziwą, bo on nigdy, przynajmniej dający się przewidzieć w przyszłości, nie będzie wyposażona w emocje, które są niezbędne właśnie w budowaniu relacji. Natomiast same zjawiska rynkowe pokazują, że ten zawód może mieć problem, ten sektor. Raport at Kearney o rynku w Europie mówi, że w ciągu najbliższych pięciu lat zniknie z powierzchni co dziesiąty europejski bank. Zgadza się pan z taką prognozą?
1: To, co zauważamy mocno, jeśli chodzi o rynek europejski, my, my mocno analizujemy sytuację na rynku europejskim, to jest to, że około 40% banków nie zarabia na koszt kapitału. Czyli mamy, mówiąc wprost, w Europie zbyt dużo banków. 1600 wiodących banków w Niemczech, sporo także w innych krajach. To powoduje, że będziemy mieli do czynienia z dalszym trendem konsolidacji. Czyli to nie jest tak, że banki europejskie no zbankrutują, o tym nie mówię, ale myślę, że będzie w dalszym ciągu dalej postępująca, dalej postępująca konsolidacja. Jednym z trendów, który to wymusza, jest oczywiście konieczność inwestowania miliardów euro w nowe technologie i, i, nie, i tylko największe banki będzie na to stać.
0: No właśnie, a kto dzisiaj inwestuje w najnowsze technologie? A to inwestują wcale nie banki, tylko giganci internetowi, ta słynna grupa GAFA, z podobnego raportu wyciągnąłem takie informacje, 23 miliardy złotych to jest poziom jaki inwestycji, 23 miliardy dolarów inwestycji Amazon wydaje na badania i rozwój. To jest tyle, ile wydają wszystkie firmy w Wielkiej Brytanii. Kolejni gracze Google 17 miliardów dolarów, Microsoft i Apple po około 12 miliardów dolarów. I mówi się, to z kolei inne prognozy pokazują, że to właśnie... Szeroko rozumiane serwisy społecznościowe stworzą coś w rodzaju takiego zamkniętych platform bankowych
1: i to dodatkowo
0: będzie wypychać tradycyjny
1: biznes rynku. To co zauważamy i myślę, że też nowe fale mówią o milenialsiach, mówię o centenialsach, czyli jeszcze młodsze osoby. W Stanach Zjednoczonych jest szereg badań, które pokazują, że są to osoby, które nie tylko kilkaset razy, powiedzmy, obsługują, patrzą na swojego smartfona dziennie, ale także są to osoby, dla których, które chciałyby mieć podobne doświadczenie ze swoim bankiem, jakie mogą osiągnąć z firmami GAFA czyli dużo, dobra, dużo lepsza rozpoznawalność danego klienta, rozwiązania uszyte na miarę, to podejście typu 360 stopni, czyli obudowywanie produktami, a także jasne, łatwość rozwiązań no i 100% w przestrzeni, w internecie. Więc takie są, z całą pewnością takie są oczekiwania. My zauważamy, że firmy GAFA stają się w coraz większym stopniu konkurencją dla banków. Banki mają pewne przewagi, naszą przewagą jest zaufanie w Polsce, w szczególności dwie Trzecie Polaków ma zaufanie do banków więcej niż w, w innych krajach. Z całą pewnością rozwiązania fintechowe typu peer-to-peer typu -peer lending typu rozwiązania w zakresie depozytów wcale nie przyjęły się tak mocno. Owszem jest kilka firm także w Polsce, które to robią, natomiast banki w dalszym ciągu mają największą rolę do, do odegrania i odgrywają największą rolę w tym zakresie. Uważam, że wiele możemy uczyć się od firm GAFA, współpracować z nimi. E, natomiast z całą pewnością jest bardzo ważne, aby móc, e, móc inwestować w badania i rozwój. Tu nie mówimy tylko o rzeczach związanych z zaawansowanymi e, technologiami w zakresie płatności. Polska jest jest liderem, jeśli chodzi o płatności. Jesteśmy w pierwszej trójce na świecie, wedle mojej pamięci, po Korei i Czechach, gdzie najwięcej płatności dokonywanych jest bezdotykowo w transakcjach, w transakcjach typu contactless. Z drugiej strony to, co widzimy, to jest to, że GAFA inwestuje mocno w technologię czwartej rewolucji przemysłowej, czyli właśnie zaawansowana analityka danych, sztuczna inteligencja, quantum computing. To są te trendy, które będą wyznaczać przyszłość nie tylko sektora finansowego, ale szerokie sektora usług i biorąc pod uwagę środowisko niskich procentowych w Europie, dużo um mocniejszych, bardziej wymagających regulatorów. Obawiam się, że banki europejskie pozostają trochę w tyle. Nie tylko za, za, za firmami typu GAFA, natomiast także, także pozostają w tyle za bankami amerykańskimi. W Stanach Zjednoczonych są wyższe stopy procentowe. Banki takie jak JP Morgan inne banków Ameryka, w którym miałem okazję pracować, mają bardzo wysokie wyceny inwestują także miliardy dolarów w nowoczesne technologie. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której nasz sektor przechodzi największą transformację Prawdopodobnie od początku tego sektora albo od ostatnich stu lat technologia blockchain jest też technologią, która w coraz większym stopniu jest wykorzystywana w bankach i chcielibyśmy mieć w Europie, także w Polsce możliwości generowania takich nadwyżek, aby móc z korzyścią dla klientów w przyszłości inwestować w te właśnie nowoczesne technologie.
0: Niedawno miałem okazję tak na ofie rozmawiać z prezesem dużej sieci telewizyjnej. On powiedział mi coś takiego, słuchaj, najbliższe trzy lata do czterech to będzie taka zmiana technologiczna, jaka do tej pory w ciągu 60 lat czy 70 istnienia yy, telewizji,
1: jak to będzie w sektorze bankowym, jakby Pan to porównał, odniósł się do tego? My jesteśmy bardzo dużym, jednym z największych banków korporacyjnych w Polsce i proszę mi uwierzyć, ja bardzo dużo spotykam się z klientami z różnych branż i kiedy rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób ich branże zmieniają się we wszystkich branżach, w których duże polskie firmy działają, może się wydawać dla Pana pracującego w mediach, dla nas pracujących w bankowości, że to właśnie nasza branża najbardziej jest dotknięta przez zmiany technologiczne. Z moich rozmów wynika, że każda branża jest, jest dotknięta przez zmiany technologiczne i w przypadku tak dużej fali zmian technologicznych, nie tylko digitalizacji, bo w pewnym sensie digitalizacja to jest teraźniejszość, tak? natomiast rozmawiamy o przyszłości, właśnie o nowej fali czwartej rewolucji przemysłowej, musimy, musimy posta postawieni jesteśmy w sytuacji, w której nadjeżdża pociąg i ten pociąg w nas uderzy. I jako bank my wiemy, że mamy opcję albo pozostać w tyle, co nie jest żadną opcją, ponieważ bardzo mocno inwestujemy w technologię, zmieniamy się, transformujemy się z korzyścią dla klientów, lub też możemy stać się maszynistą w tym pociągu, czyli pewnym e, motorniczym zmian i bycia liczby Liderem tych zmian. To jest właśnie nasza filozofia, więc odpowiadając wprost na pytanie uważam, że wszystkie branże gospodarki bardzo mocno się zmieniają. Uważam, że gospodarka polska jest studium McKinsey'a, które pokazuje, że gdybyśmy byli w stanie doślusować, dojść do poziomów na przykład krajów skandynawskich w zakresie digitalizacji przedsiębiorstw, digitalizacji małych i średnich firm, mam na myśli kwestie związane z elektronicznymi fakturami i większą cyfryzacją całej gospodarki, bylibyśmy w stanie budować 1,5% więcej PKB w skali rok, rok do rok. Stąd też my jako bank podejmujemy szereg inicjatyw. Nie tylko zmieniamy się bardzo mocno, rośniemy 50% w kanałach cyfrowych. Kiedy miałem zaszczyt obejmować stery banku dwa lata temu, mieliśmy około 800 milionów klientów w naszej aplikacji POP. Teraz jest to ponad 1,5 miliona. To pokazuje, jak szybko rośniemy, jeśli chodzi o kluczowe produkty, jak, jak mocno zmieniamy się, ale także podejmujemy inne działania, takie jak nasza strategiczna współpraca, z Microsoftem, której celem jest dotarcie właśnie do małych, i średnich firm. Przedstawianie wspólnie rozwiązań cyfrowych, które mam nadzieję nie tylko zmieniają modele biznesowe tych firm z korzyścią dla, dla tych firm i dla klientów, ale także dokładamy mały kamyczek w kierunku zwiększenia cyfryzacji polskiej gospodarki.
0: 1,5% wyższa dynamika wzrostu produktu krajowego brutto. To tak licząc bardzo grubo. Na dużych liczbach to ponad 30 miliardów e, złotych. Tak, w skali, w skali rok do rok. Teraz jest... wszyscy przeliczały na, beci, na, na 500+, to można by zrobić znaczy kolejne 500+.
1: Jest szereg inicjatyw, które myślę, no, my podejmujemy jako banki um, w kierunku większej cyfryzacji. PKO S.A. podjęliśmy decyzję, aby przystąpić do Blika. E, mamy wspólne, e, wspólne inicjatywy z sektorem bankowym. Wiem, że też inne są banki, które pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi prywatnej, chmury obliczeniowej, więc jest szereg rzeczy, które robimy jako banki. My też zauważamy, że ma to pozytywny wpływ na inne obszary usług, a także w pozytywny wpływ na administrację państwową. Klienci, klienci oczekują tej samej jakości doświadczenia korzystania z usług bankowych, i mogą doświadczyć w przypadku na przykład aplikacji o paszport. Więc ta fala się zmienia, bardzo, bardzo nadchodzi i bardzo mocno się zmienia. Natomiast są też rządy, które podjęły działania niestandardowe. Przykładem jest rząd Słowenii, który e, oświadczył wszystkim firmom, które chcą robić interesy z rządem, że muszą się na zasadzie elektronicznych faktur rozliczać. I to też spowodowało pewną falę zmian, więc, więc myślę, że jest jeszcze trochę do zrobienia, natomiast trendy są bardzo dobre. Kapitał ludzki, bardzo istotna e, sprawa, też związana z CSR-em,
0: tymczasem i właśnie nie wiem czy w związku z procesami cyfryzacji, robotyzacji procesów, Państwo jesteście w trakcie zwolnień grupowych. 950 osób może stracić pracę w PKO S.A. No i zmiana rodzaju warunków umowy może dotknąć do około kolejnych 600 osób. Z czego
1: to wynika? Porozumieliśmy się ze związkami zawodowymi, więc znaleźliśmy, myślę, zrozumienie ze strony związków zawodowych tej sytuacji. Oczywiście są to także zmiany wymuszone po stronie tego, o czym rozmawialiśmy, czyli bardziej zaawansowanych procesów automatyzacji i procesów e, robotyzacji, zwłaszcza po stronie back office'u. Nie jesteśmy jedynym bankiem w polskim sektorze bankowym, ubywa pracowników kilka tysięcy w skali, w skali roku. Są to, można powiedzieć, trendy globalne, równocześnie dlatego, że bardzo mocno mamy wzrosty Kilkanaście procent po stronie bankowości detalicznej zyski pokazaliśmy wzrost dziesięcioprocentowy zysku rok do rok. Dotrudniamy, a w szczególności dotrudniamy też osoby odpowiadające właśnie za nowoczesne technologie, za IT. Kilkaset osób nowych pojawiło się w banku w tym zakresie, które pracują właśnie nad nowymi rozwiązaniami, rozwiązaniami, rozwiązaniami technologicznymi. Z całą pewnością też, biorąc pod uwagę dość silnych regulatorów w Polsce fakt, że jako bank płacimy podatek bankowy, aby móc generować stopy zwrotu porównywalne z, z innymi bankami, a, a nasi akcjonariusze, mamy 70% akcjonariuszy międzynarodowych, tego oczekują. Oczekują silnych, silnych stóp, stóp zwrotu liczonych wskaźnikami ROE. Z tego też powodu musimy bardzo mocno dbać o koszty. Natomiast wszystko, co robimy, robimy na zasadzie zgody społecznej. A jak pan sądzi w ciągu pięciu lat można prognozować ile, o ile się zmniejszy poziom zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce? Ile, ile stanowisk pracy zniknie? No, nie dysponujemy takimi, takimi danymi, natomiast całą pewnością jest to też wynikiem fuzji przejęć. My nie planujemy aktualnie żadnych fuzji przejęć, natomiast te największe zmiany po stronie liczby zatrudnionych dotyczyły właśnie, były, były wywołane dalej idącą konsolidacją Ale to będzie bankową. kilka tysięcy dalej stanowisk jeszcze do, do likwidacji w tym sektorze bankowym, Pana zdaniem? Nie chciałbym prognozować, natomiast przykład ostatnich lat pokazuje, że w dalszym ciągu w polskim sektorze bankowym ubywa stanowisk. I nie jest to trend też odosobniony, ponieważ to, co jest zauważalne w Stanach Zjednoczonych, to, co jest zauważalne ostatnio, największy bankiński ogłosił, że także zamyka swoje placówki. Czyli mamy sytuację, w której oczywiście my mamy wiele milionów klientów, którzy w dalszym ciągu cenią sobie kontakt osobisty, cenią sobie fakt bycia, możliwości znalezienia kilku minut i, i wizyty w naszej placówce, w naszym oddziale.
0: W na który jest... stanowisk będzie u, ubywało najszybciej? No bo rozumiem, że nie w, w tej, na front line, tam gdzie jest kontakt z klientem, tylko gdzie, na back office, tak? Czy obsługa tego, co mogą maszyny przejąć?
1: No, taki trend jest zauważalny, że, że, w, że w szczególności tu, gdzie banki redukują zatrudnienie, to jest back office i są to procesy, które które są automatyzowane, robotyzowane. To jest ten trend, który jest jest To są uważany. księgowi? Nie. To są, to są jakiego rodzaju zawody? No, to są w, cały obszar operacji banków, czyli rozliczanie poszczególnych transakcji, a także tego, co byśmy nazwali gospodarką własną, czyli administracją, także, także po stronie księgowości.
0: Yy, stabilność polskiego... W naszym
1: przypadku jeszcze chcę dodać, ponieważ też my bardzo mocno spłaszczyliśmy strukturę, i, i też staramy się w formie jailowej zarządzać także w zakresie do, do, do sieci placówek i to też jest wynikiem tego pakietu, który zaproponowaliśmy, czy przyczyną tego pakietu, który
0: zaproponowaliśmy. Jak się spojrzy na wyniki za pierwszy kwartał, nie tylko banku PKS-a, to widać, że bardzo mocne piętno na tym wyniku, na wyniku netto, to była wyższa znacznie składka na bankowy fundusz gwarancyjny, czy w związku z tym BFG obawia się Pana zdaniem jakichś upadłości na polskim rynku i, i czy krótko mówiąc polski sektor bankowy jest w tym momencie bezpieczny i stabilny?
1: Myślę, że polski sektor bankowy jest bezpieczny i stabilny. Banki, takie jak, jak nasz, my jesteśmy, mamy świetną płynność, bardzo duże nadwyżki e, kapitałowe. To po Oczywiście. co BFG
0: gromadzi pieniądze?
1: Myślę, że to jest pytanie do prezesa BFG e, i, i przypuszczam, że przyjmie zaproszenie do Państwa programu. Natomiast, tak jak ja rozumiem, BFG też e, z czasem stara się stworzyć pewne, pewne bufory ostrożnościowe i, i kreuje tworzy te bufory na kilka lat, lat do przodu. Ja bym tego nie w żaden sposób nie utożsamiał z jakąś konkretną sytuacją w sektorze bankowym. Uważam, że sektor jest dobrze skapitalizowany, jest płynny. Natomiast to, co występuje, i to też warto o tym powiedzieć, że jest coraz trudniej małym bankom w Polsce. I, i, i biorąc pod uwagę a, no, wymogi regulacyjne, ale także właśnie to, o czym rozmawialiśmy, konieczność potężnych nakładów na technologię... Ile zostanie w Polsce banków takich liczących się za na przykład 5 lat... Jeśli popatrzeć na, na kraje nie tylko europejskie, ale także kraje światowe, jest taka magiczna liczba cztery. Mamy cztery bardzo duże banki w Stanach Zjednoczonych, mamy cztery duże banki w Kanadzie, mamy cztery duże banki we Francji, cztery duże banki w Australii, więc sektor często konsoliduje się wokół, wokół czterech dużych banków, które posiadają 20-25% udziału. Przypuszczam, że w Polsce będzie to więcej banków, ale nie sądzę, żeby to było więcej niż 10 już dużych banków. Jeśli popatrzeć już teraz, bardzo duża ilość aktywów jest w sumie w pierwszej dziesiątce y, skonsolidowana. Mm. Finansowanie sektora energetycznego to jest problem, bo
0: y, świat odchodzi od y, energetyki konwencjonalnej opartej na węglu. Dzisiaj była informacja o tym, że Wielka Brytania pobiła kolejny rekord liczby dni z rzędu, kiedy y, cała gospodarka funkcjonowała w oparciu o odnawialne źródła energii. Poprzedni rekord to było 8 dni, nowy rekord to jest 12 dni y, nieprzerwanie. To jest, absolutny rekord od czasu uruchomienia Wielkiej Brytanii pierwszej elektrowni węglowej w 1887 roku. Czy PKO S.A. będzie nadal finansować
1: projekty związane z węglem? My nie podjęliśmy decyzji o niefinansowaniu. Ja oczywiście dostrzegam ten trend. Sam pracowałem w Radzie Dyrektorów Banku Światowego, kiedy podjęliśmy decyzję o wychodzeniu z finansowania elektrowni węglowych. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że w polski energy mix jest w dużej mierze w dalszym ciągu oparty o węglu, na węglu. Jest to, jest to, można powiedzieć, nasz zasób w Polsce. Ja jestem ogromnym orędownikiem energetyki opartej na odnawialnych źródłach. Nie tak dawno ogłosiliśmy projekt finansowania sporej farmy wiatrowej, więc my jakby także mamy kompetencje i mocno angażujemy się się w finansowanie energetyki zielonej. Aktualnie nie przewidujemy, nie mamy w pipeline ogromnego finansowania po stronie energetyki opartej na węglu.
0: Mhm. A jeśli się y, patrzy na ryzyko tych projektów węglowych, ono rośnie. Wystarczy spojrzeć na wycenę spółek y, notowanych w Warszawie, Wielkiej Czwórki Energetycznej, które mają ogromne inwestycje przed sobą, a jednocześnie no, ryzyka związane z rosnącą albo niespadającą, niespadającym kosztem zakupu świadectw do uprawniających certyfikatów do emisji CO2. Czy finansowanie projektów węglowych będzie droższe?
1: Kredyt dla takich projektów będzie droższy, bo ryzyko będzie wyższe? Panie redaktorze, w każdym y, potencjalnym projektem kierujemy się ekonomiką z punktu widzenia banku, a także kierujemy się ryzykiem. Nie będziemy inwestować y, płynności i kapitału w projekty, które naszym zdaniem y, nie dają gwarancji sukcesu. Dostrzegam, o, dostrzegam spory trend, jeśli chodzi o, o Energy Mix po stronie energetyki zielonej. W Polsce, y, jak wiemy, no, nie mieliśmy w ostatnich latach powiedzmy trwałego, mocnego też gorsetu regulacyjnego po to, aby te projekty powstawały. Widzimy pewne odbicie, widzimy spore zainteresowanie. Inwestorów, jeśli chodzi o energetykę, energetykę zieloną. Uważam, że Polska ma dalej pewien potencjał, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, ale także, także inne odnawialne źródła energii. Liczymy na to, że te, te elektrownie, jeżeli będą takie węglowe, one będą jednak działały na poziomie nisko, nisko, niskiej, niskich emisji. Natomiast chcę, chcę powiedzieć, że za każdym razem mamy bardzo rygorystyczny Mamy bardzo rygorystyczny aparat narzędziowy, zwłaszcza pod kątem ryzyka, jeśli chodzi o finansowanie tego typu projektów. Panie
0: Prezesie, ostatni temat. Czy instytucje takie jak PKO S.A. z istotnym udziałem kapitału krajowego, z istotnym udziałem kapitałem skarbu państwa, mają jakąś szczególną
1: rolę, a może wręcz obowiązki w stosunku do polskiego biznesu i polskiej gospodarki? Przede wszystkim jesteśmy bankiem komercyjnym nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jesteśmy bankiem, który ma... No, blisko 70% akcjonariuszy, akcjonariuszy międzynarodowych. Cieszy się z opinii analityków, którzy potwierdzają tą ogromną zmianę i transformację cyfrową, która dokonuje się w naszym banku. W zeszłym roku zwiększyliśmy wskaźnik ROE. Jesteśmy w pierwszej trójce, jeśli chodzi o zwiększenie wskaźnika rentowności. Czytając analizę analityków, rozmawiając z inwestorami, widzę, że inwestorzy że zaczynają to, to doceniać. Bardzo mocno inwestujemy zarówno po stronie produktów, także od, rozmawiając o kwestiach związanych z ochroną środowiska, wdrożenie nowego konta, możliwość, Uzyskiwania pożyczek online spowodowało, że już teraz oszczędziliśmy kilkaset tysięcy godzin naszych pracowników, kilka, liczymy kilkaset tysięcy ton papieru na przykład, więc te, te zmiany też są pożyteczne dla szerszego, dla szerszego środowiska. Na pewno jesteśmy ważnym, uniwersalnym bankiem systemowym. Stworzyliśmy dział finansowania małych i średnich firm. Także dlatego, że, że stosunkowo byliśmy niedoważeni po stronie tych, tego sektora. Poprzedni włoski właściciel bardziej inwestował w relacje z dużymi firmami. My rośniemy blisko 20%, jeśli chodzi o małe, średnie polskie firmy. A także uważamy, że naszą rolą jest rozwijanie nowoczesnych technologii, rozwijanie oferty produktowej. Chcemy być liderem, już jesteśmy liderem, jeśli chodzi o bankowość cyfrową, jeśli chodzi o płatności, jeśli chodzi um, o rozwiązania szyte na miarę w zakresie wykupów menedżerskich, rynek jest dla nas bardzo ważny. Z całą pewnością każdy bank ma pewnego rodzaju misję, ona wykracza poza misję komercyjną. Moim podejściem do kierowania firmy jest to, że jesteśmy Bank, bank także musi dbać o różnych interesariuszy. Mam na myśli pracowników, rozmawialiśmy o pracownikach, mam na myśli lokalne społeczności, mamy dość rozbudowaną działalność CSR-ową, ponad tysiąc osób zaangażowanych w wolontariat pracowniczy, więc to jest dla nas bardzo ważne. Natomiast musimy rozgraniczyć pomiędzy rolą banku komercyjnego, a, a rolą instytucji rozwojowych. W Polsce w ostatnich latach stworzono silne instrumenty, jeśli chodzi o bankowość, banki rozwojowe. Mam na myśli BGK, który uważam, że radzi sobie bardzo mocno. Wiem, że ogłoszono także powstanie na przykład Funduszu Trójmorza. My współpracujemy w wielu produktach, w wielu projektach z BGK, oczywiście rozgraniczając rolę. Naszą rolą jest bycie bankiem strukturyzującym, bycie bankiem komercyjnym. BGK jest bankiem rozwojowym. Tak samo współpracujemy z pfr -em który jest naszym znaczącym akcjonariuszem i, i, i rozgraniczamy rolę, co jest, co jest tylko i wyłącznie bankowością rozwojową, e, a co jest bankowością komercyjną. My pozostajemy i chcemy być najbardziej uniwersalnym, najlepszym międzynarodowym, mamy to DNA międzynarodowe bankiem komercyjnym w Polsce.
0: Ale nie ukrywam, że to pytanie ma taki podtekst i y, 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 prowadzi do pytania, które musi się pojawić, a mianowicie czy w tych małych firmach, y, y, czy rozsądnym jest udzielanie promesy na przykład Fratri czy spółce Srebrna na
1: no, ryzykowne i może nie do końca komercyjne projekty? Z całą pewnością nie będziemy dyskryminować żadnych klientów, bo, bo rolą banku jest to, aby, aby być gotowym. Oczywiście nie chcę komentować, mówić, mówić o konkretnych sprawach, też nie, nie potwierdzając pana, pana słów. Natomiast chcę powiedzieć, że że rolą banku jest to, aby, aby nie dyskryminować potencjalnych, potencjalnych klientów czy istniejących klientów. My jesteśmy otwarci na, na różnego rodzaju transakcje. Jesteśmy bankiem, który jest, jest bankiem finansującym wszystkie sektory gospodarki. Oczywiście te legalne sektory gospodarki, le gospodarki że tak powiem realnej. Jesteśmy bankiem, który który jest, jest bankiem, także silnym bankiem, bankiem detalicznym, bankiem dla małych i średnich firm, bankiem dla dużej firm. I rolą banku jest to, aby być otwarty na współpracę ze wszystkimi klientami. Natomiast na końcu dnia każdy z banków ma silny zespół ryzyka. U nas, tak jak w każdym banku, jest to niezależny, niezależny ryzyko jest niezależny Proszę spojrzeć na nasz koszt ryzyka, który obniżył się od czasu, kiedy mamy okazję zarządzać bankiem, co oznacza, że z punktu widzenia naszej ekspozycji i brania ryzyka zarządzamy bankiem w sposób ostrożny, w sposób odpowiedzialny, zwiększając wyniki. Pan Michał Krupiński, prezes banku PKO S.A. był gościem programu Biznes
0: Mówi. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam jak zwykle. Już na następny czwartek spotykamy się punktualnie o 15.00. To był Biznes Mówi.